0: Привет, любитель вкусного кофе и подкастов. Ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца». Я его неизменный ведущий Винокуров Артём. Прежде чем мы начнем выпуск, я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает проект репостами, лайками и прослушиваниями. Вас, моих любимых. Спасибо, что вы продолжаете это делать. А если не делали, то можете начать. Мне будет приятно. У подкаста две части. Первая часть ознакомительная с Полиной, её профессиональным путем, А вторая часть, про, по большей части, про новый проект «Адепт». Расширенные выпуски доступны для тех, кто поддерживает подкаст на Патреоне и Бусте и не дает мне голодать. Также я готовлю для подписчиков стикеры, дриппакеты и еще пару бонусов. Подключайтесь.
1: Всем привет! Я Аня Марчук.
0: А я Стала Васильева.
1: И это подкаст «Давай поговорим». Мы представляем проект «Остановирус» — инициативу подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии, а также смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными российскими организациями, такими как ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и тому подобными. Во время пандемии и изоляции очень сильно страдает малый бизнес, в частности кафе и рестораны. Вы можете зайти на сайт или инстаграм страничку вашей любимой кофейни или ресторана и посмотреть, как можно поддержать их в это непростое время. Некоторые кафе теперь сделали свою собственную доставку. Это был Астановирус. Следите за развитием проекта на сайте астановирус.ру. Будьте здоровы.
0: вообще, как ты лично переживаешь э, все эти моменты в плане самоизоляции?
1: Ну, если честно, я э, ну, немного схожу с ума от этого всего, потому что я никогда столько не сидела дома, и у меня вообще есть такое, наверное, страшное э, заболевание — тратоголизм. То есть я не могу останавливаться, и у меня очень много энергии, и когда мне приходит в голову какая-то идея, собаку <laughs> меня переполняет энергия в общем и мне нужно как можно быстрее преобразовать ее в продукт я сразу встаю всех поднимаю э, устраиваю какую-то какой-то brainstorm постоянно там себе своим партнерам своим каким-то коллегам поэтому для меня это очень тяжело сидеть дома я сделала ремонт перестановку высадила кучу растений но, сделала ремонт реально ну небольшой да
0: ну, то есть, что это значит? Ну, то есть ты переклеила обои и ламинат?
1: Ну, я ободрала обои, вон там, видишь, там были. Я постелила, я купила везде, постелила ковры, чтобы пол был теплый, потом. Uh, повесила полки, сделала гардеробную. Uh, вот здесь вот, видишь, переделал рабочее место. То есть теперь у меня есть рабочее место. Оно раньше было в спальне, я ни разу, вот я здесь живу три года, не работала, потому что оно в спальне. И там, когда заходишь в рабочее место, тире спальню, то не приходится убирать. Ты уже просто ложишься, и все, и у тебя нет рабочего места. Но зато я очень сильно наладила взаимоотношения с своей собакой. Я чувствую, что у нас прямо у вас были
0: какие-то сложности в отношениях?
1: Да, да, были. У меня очень такая эксцентричная эксцентричный пес, и он очень плохо себя вел, когда я им не занималась дома. А у меня не было времени. Я прилетала домой, быстро занималась своей работой, и шла с ним гулять и ложилась спать. И потом утром шла с ним гулять, и уходила на работу. Сейчас мы спим вместе, постоянно чешемся, мы расчесываемся, там примеряем разные костюмчики. Короче, я схожу с ума. мы делаем домашние Домашние лакомства для собак. Короче, это, если честно, это безумие. Если это продолжится, мне кажется, я сойду с ума.
0: То есть для Финика это вообще отличное время. То есть он видит свою хозяйку, обожает ее и такой, ну, ну все, ну, самое лучшее время сейчас.
1: Думаю, что да. Думаю, что сейчас он очень доволен всем. Ну, ты видишь, ты зашел, он сразу лег пузом кверху, начал играть во все мечи. Да. Он очень-очень доволен сейчас. Хоть для него сейчас все хорошо.
0: А ну слушай, а вот нет проблем, как гулять с ним. Ну, в том плане, что нет ли такого, что, например, то есть сейчас же очень много людей говорят о социальной ответственности. Ну, в том плане, что носите маски, чтобы просто другие люди были спокойнее, ну, как, как пример и так далее. Вот. И, например, вот в плане прогулки с собакой. Нет ли такого, что люди косо смотрят, такие говорят, нельзя выгуливать собаку там или что то Нет. Надевайте маску на
1: Таких проблем вообще нету. Единственная проблема, ну, просто когда мы гуляем, мы вообще не контактируем с людьми, даже там на 5 метров с человеком, мы не подходим друг к другу. Мы ходим только по улице, и собака просто дышит свежим воздухом и там делает свои дела на улице. А никаких там, стычек или проблем с людьми точно не было, но проблема скорее с псом, потому что у меня пес такой породы, что это собаки для упряжек, это самоед, и этой собаке нужно в день проходить минимум 5 километров бегом. И последний... А, для этого
0: у вас стоит здесь дорожка для бега.
1: Да, кстати, есть очень популярный ржачный такой контент от одного кинолога, где он показывает, как нужно на период самоизоляции своего самоеда выгуливать дома. И он вешает ему ну, ставят его, заводят, учат, как завести его на беговую дорожку, как его привязать, и там самоед вот так вот бежит, 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 бежит по дорожке, а потом спит целый день. Но мы пытаемся пока справляться своими силами, там, бегать на свежем воздухе, но конечно, это не в 100 метрах от дома, но дальше километра мы не уходим, хотя в обычное время мы ездим в лес каждый день с
0: собакой.
1: Если я занята весь день, мы ездим ночью. Мы едем на машине, он там весь грязный, едет обратно, то есть я серьезный трудоголик, даже в плане в этом. То есть я могу прийти после целого рабочего дня, потом двух трех встреч вечерних и поехать с собакой в лес. И гулять с ним три часа в лесу, бегать с ним по лесу. Uh -huh. Сейчас этого не хватает, и ну, как бы на меня сильно сказывается то, что я не могу, как, не могу потратить энергию, которая у меня есть. Вот. И плюс собака, я чувствую, что да, он там рад, но ему некуда деть свою энергию. Он дома иногда стоит и вот так вот башкой бьется в стену, что ему скучно.
0: Да, вот знаешь, ты похожа на один из тех примеров а, людей, которые, знаешь, вот остались на самоизоляции. И вот где шутки, что после там, самоизоляции люди выйдут а, и выучат там 8-15 языков, станут там суперпродуктивными и так далее. Вот, Как ты себя мотивируешь вообще? То есть что тебя мотивирует на то, чтобы приехать после рабочего дня полного вечером, то есть уже как бы физически немножко вымотанный, но еще поехать в лес, а не отложить там или просто прогуляться а, с песиком и так далее.
1: Ну, у меня нет выбора.
0: Он такой, он такой Ты приходишь, а он стоит и такой, ну у тебя нет выбора.
1: Да нет, у меня нет выбора. Тут вопрос, это вопрос во многом совести. Я понимаю, моя собака очень хорошо дает понять, что для нее хорошо, а что для нее плохо. Для него. Его зовут Финик. Кто не знает, Инстаграм Феникса Моед. Он очень-очень хорошо мне дает понять, что для него хорошо и что плохо. И у нас с ним есть обмен, например, обмен такой энергетический. Он дает мне поработать, я отвожу его в лес. То есть если я не вожу его в лес, если я выйду с ним во двор вместо леса, все будет нормально, но я буду чувствовать, как он будет маяться дома, и я как бы даже не засну. То есть мне будет совестно за то, что я могла повести его на нормальную прогулку, но не повела. И это был мой выбор. Я выбрала себя, а не его. Дважды, то есть, это, это неправильно. Я, я не могу. Меня, у меня жутко мучает совесть, я могу, знаешь, прийти уставший подумать: Ой, пойду вы быстро выйду с ним на сквер, выхожу с ним на сквер, захожу домой, ложусь спать, не могу уснуть. Выхожу, сажусь в машину, еду с ним в лес. Вот.
0: А далеко лес находится?
1: Нет, знаешь, ну я живу где-то а... да. <смех> нет, нет, <но> я... <смех> ну прекрати. я. Воронеж. прекрати. Я называю лесом любой такой полесочек, скажем так, в черте города. А, мы с Фиником ездим а, в Нескучный сад а, в ту часть, которая на Ленинском проспекте. То есть там а, горы, а, и мы из Нескучного сада идем в сторону Воробьевых гор по mm -hmm. такой. Не знаю, на весной дороге, деревянной. То есть мы идем просто среди леса. Там почти нет людей в вечернее время. Сейчас, наверное, тем более. <с> <с> сейчас туда не попасть. <с> а, там закрыто, да, сейчас? Все закрыто. Мы да. приезжали несколько раз, хотели. А, то, что. Я, я могу сказать, чтобы меня закидали камнями, нарушить там самоизоляцию, нарушить то, ради чего мы все сидим. Нет, это не так. Я хотела раз в неделю, тихонечко, полчаса погулять со своей собакой по лесу, чтобы он просто Ну, Но для, него это,
0: для него это как такая необходимость, мне кажется.
1: Да, это, не, это, это влияет напрямую на здоровье, то есть, ну, нельзя месяц не выгуливать сибирскую пряжечную собаку в лесу, нельзя, ну, то есть, это повлияет на здоровье, на психику очень сильно собаки, то есть, у них есть вещи, заложенные природой и нельзя идти против них. Mm -hmm. вот. Поэтому, да, мы ездим, иногда гуляем. скучный сад, Воробьёвы горы. Ездим а, на пруд а, во Дворце пионеров. Он там научился плавать этим летом. И еще мы иногда ездим в Коломенское. Это чуть дольше, но ему там очень нравится. И иногда ездим в Царицыно. Вот. Но еще иногда в обмен на это он сидит со мной в кофейнях. Сидит очень послушно, он либо садится рядом, либо ложится под стол. И если мне нужно поработать, я могу вплоть до 4 часов работать, он будет лежать под столом. То а есть... он пьет кофе? Нет. Нет. Ему он ест. Он ест кофе. Он ест кофе, он ест зернышки. Мы с ним ходим человека почти каждое утро, ну, через утро иногда мы живем рядышком, и ребята кормят его зернышками из бункера, чтобы он запрыгнул на стойку и понюхал их почесать. И он с удовольствием ест зернышки, но не, не пьет. Я ему пробовала давать и капучино, и флат и вороночку, и там фильтр, аэропрес. Ни, ничего не пьет. Мне неинтересно. Ну, нет. Может быть, еще начнет пить. А ты знаешь, с кофе у меня была смешная ситуация, я так коротко расскажу. Финик очень хорошо понимает, что такое кофе. Понимает, что это неотъемлемая часть нашей жизни.
0: Он ку-грейдер только. <связывая> Среди собак. <связывая>
1: он гав-грейдер. <связывая> и однажды он у меня убежал. Он убежал, потому что мы часто ездим в трамваях. Он увидел подходящий трамвай и побежал. Подумал, что мы на него спешим. И сорвался с поводка. И он забежал в трамвай и вышел э, на Шаболовке, там, где был кинотеатр «Алмаз». И понял, что он один. И знаешь, куда он пришел, чтобы меня... человек пароход не совсем он не понял но он пришел в кофейню uh -huh. ну в любом случае он пришел причем в кофейню где мы ни разу не были он пришел все в кофе в, в, в начале шаболовки и сел там и такое типа находите меня ищите меня это было супер то есть, а я у тебя
0: была... у тебя есть ну, то есть как ты его нашла у тебя ошейник э, с GPS датчиком Или...
1: нет я написала ну, в инстаграме везде меня начали репостить э, и знаешь э, все кофейные там через одного человека точно знают друг друга и кто-то из сотрудников того серф-кофе увидел у кого-то в Инстаграме эту собаку, его прицепили к стойке. Я за ним пришла, мне написали в Инстаграм оттуда. Угу. То есть, причем мы ну, ни разу там не были. Это
0: удивительно. А это часто ситуация? Ну, то есть он часто <сас> может принимать какие-то решения <сас> <сас> за тебя <сас> и такой: Ну мы спешим на трамвай. <сас>
1: Но уже нет. Я, уже нет, раньше было да. Когда он у меня только появился, он подумал, что он теперь он мой хозяин. Но, но нет, мы с ним поговорили о его поведении, занимаемся воспитанием, теперь нет.
0: Семейная психология там. Да, да нет.
1: Ну, <смех> он вроде осознал, что он собака, <смех> а, а не полноправный, знаешь, член общества, человек. Но все равно немного кто говорит, что он, конечно, обнаглевший, затисканный пес кофейный.
0: <Games> у него столько славы, мне кажется. Он в кофейной индустрии давай, известный. Да нет. Парень. Я на самом деле пришел в него брать подкаст. Извини, мне уйти. Да, можешь позвать Феника, потому что, чтобы он Блин. Сейчас. Такие дела. Давай. Ну, слушай, давай тогда расскажем вначале про конкурс, чтобы потом не терзать слушателей.
1: А у тебя есть тайм-коды?
0: Тайм-коды? Но не всегда. Точнее, нет.
1: Вот, давай сделаем. Давайте это будет бонус для тех, кто дослушал. Да, мы сейчас будем говорить про кофе с Артёмом. Они уже не про собаку, про которую может никто и не хотел слушать. Мы будем говорить про новый проект кофейный, частью которого я являюсь. Называется Adept. Это наша.
0: Я о нем сейчас буду расспрашивать конкретно. Да, я, я даже не буду рассказывать, oh, просто расскажу,
1: что у нас есть пачка Кении а, из этого проекта.
0: В общем, мы готовы ее разыграть, да? Да, <laughs> есть... мы, готовы, мы готовы разыграть эту пачку Кении.
1: Так, у нас надо рассказать условия, да?
0: Да, надо рассказать условия.
1: Условия будут такие: когда выйдет подкаст у Артема Я обязательно публикую. Но они, уже, они
0: уже слушают. А, он, вышел, может, да, вышел. Он уже вышел, подкаст,
1: получается. У нас вышел подкаст. <свят> 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 я, я, сейчас я его послушаю, я из будущего, и сделаю пост в Инстаграме adeptcoffee.me и этот пост будет с подробностями, как выиграть пачку нашей кении. Вот. все.
0: Какая-то особая кения? Или, ну, что-то...
1: А, особая Это особая. кения Мукурвини а, Что я вам могу сказать? Это отличная кения, которую мы выбирали Среди всех доступных Для выбора кений И мы ее Выбрали, опираясь на собственный вкус И аромат Отлично В общем, всем пробовать
0: окей доки. Небольшая перебивочка. Как я тут? Как Вроде вот это. Перебивочка. будто Ладно. Смотри, прежде чем мы перейдем к рассказу о проекте Адепт, давай сначала познакомимся слушать слушать именно тебя и твою историю. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начала заниматься кофе и как ты пришла в эту индустрию Угу. Можно? Начинай.
1: Я, я попробую не очень долго. Я занимаюсь кофе уже семь примерно, примерно семь лет. Начала я, когда я еще училась в старших классах школы. Тогда еще во мне проснулась гиперактивность и трудоголизм, и я не могла просто учиться. Мне хотелось пойти подработать, чтобы ну летом, чтобы не тратить время просто так, чтобы иметь какие-то собственные деньги, чтобы купить себе что-то самой.
0: Угу. Ну, чтобы не отчитываться, не ну, просить. Да, угу. да.
1: Вот, и а, мне не предлагали хорошей работы, потому что мне там было 15, 16, 17. Получается, уже даже больше 7 лет. Ну, в общем, это не суть, мне было 15, по-моему, 15 лет, когда я начала работать в кофе. Это уже было в Москве?
0: Да, это уже было да, в то Москве. Есть, а ты сама из Москвы?
1: А, я сама родилась в Калининграде. Потом я жила в Екатеринбурге. Екатеринбург! Потом я переехала в Москву. Дело в том, что мой отец, он футболист, и сейчас уже тренер, и он тренировал, нет, он играл в Балтике, в Калининграде, а потом то ли тренировал, то ли играл за Урал. Урал! Урал! Ну, и мы переезжали, мы с мамой как бы переезжали за папой, а потом мы решили, что нам нужно, ну, мы не можем так ездить, нам нужно где-то остановиться, и мы решили остановиться с мамой в Москве. То есть выросла я уже в Москве, и в школу ходила я тоже в Москве.
0: А сколько тебе лет было, то есть, когда вы переехали уже сюда? Mm
1: -hmm, наверное, может быть, восемь.
0: Uh -huh. ну, то есть как бы, а, всю осознанную жизнь ты уже пробыла да, в
1: Москве? Да, да, всю осознанную жизнь я была в Москве. Я выросла в прекрасном районе, на Воробьёвых горах. Просто...
0: А ты можешь сказать, что ты знаешь Москву вдоль и поперек? Ну, в пределах как минимум ТТК?
1: Мне кажется, что да, даже в пределах почти что мкада. Угу. Я, я могу сказать, что я то очень хорошо. То есть ты легко ориентируешься
0: достаточно в пространстве, то есть если тебе скажут ту улицу, ты можешь э, сориентироваться. Ну, наверное, с
1: вероятностью 85 я скажу, где она будет, потому угу. что я же э, как-то велосипедистка, и мне приходится запоминать пункт А и пункт Б, и чтобы не ехать с телефоном в руках, э, пользоваться собственным там чтобы найти точку Б. Так вот. Никто... А ты прошла
0: тест на Москвичку? на Москвичке. На
1: 85%. Можешь меня про Яксейнбург? Я в Яксейнбурге, кстати, жила на Уралмаша. Маша. знаю, что это такой типа страшный.
0: Да, не, на самом деле это преувеличено. Потому что я всю жизнь там жил и там все в порядке. Ну да. Если не выходить из дома, то все отлично.
1: Да нет, я выходила и гуляла, там вроде ничего. Но я там была в последний раз лет пять назад. Но... Нет, там же
0: этот э, район просто славится тем, что там происходило в 90-е. И все, все, все те ребята, которые шумели там в 90-е, они все лежат на Северном кладбище просто, вот все.
1: Ну, получается, что я тоже жила там в 90-е. И поэтому, да. видимо, запомнила, Возможно. что наш район чем-то славен, нехорошим. Угу. Вот, но как бы мое детство прошло скорее не на Уралмаше, а на футбольном поле э, футбольного клуба «Урал». Поэтому это было интереснее, наверное, чем событие. Так что меня, меня там запускали бегать, пинать мячик со всеми. Во время игры. Ну иди побегай Во... там, ну У нас замена. Да, да. Кто опустил ребёнка? Да. Так, в общем, это то закончим про Екатеринбург. Где мы? Урал. Свердловск. Uh, и переключимся в этот... Uh, 15, 16 я, в 15 лет, 15, да, 15, да, в 15. 15, да? В 15 лет мне я вспомнила, мне только исполнилось 15, и я не могла найти себе хоть какую-то приличную работу. И я обратилась к, за помощью как, к маме. И у мамы мы начали вместе искать разные варианты. Я там раздавала листовки, uh, занималась всякой чушью, разносила почту. Но мне казалось, что я хочу что-то, где я смогу ну, научиться чему-то. То есть... Uh, просто приобрести новые навыки, с которыми я могу потом о, двигаться куда-то. Я не хотела идти там, в Макдональдс, хотя там наверняка были бы новые навыки тоже. Мне хотелось что-то другое. И о, у моей мамы оказалась подруга территориальной управляющей сети кофейной шоколадницы. Ага. Вот, и она смогла, я не скажу, кто это, но она смогла э, как бы, там, написать, что мне не 15, и они взяли меня работать на бар. А там берут э, вообще бариста, барменов с 18 лет, потому что они работают с, с алкоголем. Uh -huh. Потому что почти, э, сотрудник шоколадницы — это универсальный э, боец, и он может быть без его согласия переставлен на другую точку. И на какой-то точке есть алкоголь, а на какой-то нет. И там э, всё, вся конструкция барной стойки такая, что если ты проснешься завтра, и тебе скажут ехать в шоколадницу в Бирюлёво, то ты поедешь туда, и тебе не нужно будет никто, чтобы отдавать напитки. То есть ты сразу зайдешь и начнешь работать. То,
0: что универсальные, да, ну, барные стойки все.
1: Да. И, например, если какао стоит в одном месте, то во всех точках какао будет стоять на этом месте. Mm -hmm. И а, там, там было странно, но я там научилась очень классным вещам, которые мне там по сей день, скажем я...
0: Передвигаться вот. по городу, например, просто. Из одной точки в другую.
1: Но это супер скорость. И не говорю о качестве. Это скорость, это первые навыки. И это еще и как раз, не знаю, как это грамотно назвать. Когда ты что-то создаешь, тебе нужно сразу планировать создание проекта так, как будто он в тысячу раз больше, чем у тебя есть. То есть ты не должен потом возвращаться в начало и исправлять свои ошибки. То есть если ты создаешь кофейню, тебе нужно ее создавать как сеть. То есть все правила должны быть до того, как что-то начнет работать.
0: Mm -hmm. ну, то Понимаете? есть, э, да, например, что э, ты не можешь... Э, пускать а? собаку за стойку. Ну да, нет типа давайте вот сейчас пустим, но когда у нас будет сеть, мы не будем пускать. Да, да,
1: вот это исключено.
0: Да, то есть именно... Подбирать стандарты таким образом, чтобы это легко масштабировалось.
1: Да, да, то есть э, ты должен э, сводить к минимуму уп, там, управление и с, э, сразу формулировать максимально запрос э, к своему сотруднику, то есть сотрудник, э, мне кажется, во многих кофейнях, там, сотрудники в Москве или в России, они не всегда понимают, вот там, по моему опыту общения, что от них хочет там, работодатель или их начальник, и кто-то может, Они могут быть друг другом недовольны, а, но вся проблема, на мой взгляд, в запросе первоначальном, то есть как он сформулирован. Поэтому все стандарты, это, наверное, пошло оттуда. Да. То, что mm -hmm. я всегда пытаюсь свою работу максимально меньше сделать зазор для ошибки какой-то, если вдруг я передам ее другому человеку, например. Вот. А Потом в шоколаднице а, я как-то быстро выросла, и мне а, я работала в учебном центре
0: недолго. То есть ты типа за полгода стала 18-летней?
1: <сёк> Нет, не за полгода. Я там работала лето 15 лет, лето 16 лет. <сёк> а, то есть ты летом Лета... в основном? Да, да, только летом я работала. <сёк> лето 17 лет, и в 18 меня сразу взяли в учебный центр. Я думала, что это <сёк> но это было <сёк>
0: <сёк> А что там было в учебном центре?
1: Слушай, учебный центр шоколадницы это, наверное, первое место, где, где мне дали в руки там, посмотреть «Воронку», «Кемикс», «Аэропресс», рассказали про свежую обжарку, про все это, но при этом, при этом моя работа там была очень не клевой, Поскольку «Шоколадница» — это большая сеть, у меня было две группы на обучение кофе в день. Обучение кофе было... Такое это было эспрессо, молочко и первоначальные сведения о кофе Юлиус, Юлиус Майнул. о том, что мы варим, как ответить на самые популярные вопросы, что это там за смесь. Ну, в общем, стандартизация такая, знаешь, типа сделать капучино, сделать эспрессо и рассказать о нем. И получается, в основном в шоколаднице работают люди, наверное, ну, раньше так было, сейчас я не знаю, раньше там в основном работали от нужды, мне показалось, Потому что ставка у меня была 44 рубля в час uh -huh. на баре. Угу. Uh -huh. uh, да. Плюс притор. Труду... А смена была. Смена у меня была до 16 часов, от 12 до 16 часов. Вот прикол.
0: <laughs> то есть uh -huh. Это это все. То есть это uh -huh. то есть не было там процент. Нет, были -то? чаевые. Только чаевые.
1: Были чаевые, но часто их не было. То есть чаевые были с официантов 70 процентов официанту, 30 процентов на бар. Но из них ты отдаешь по 100 рублей всем сотрудникам кухни и мойки. И еще, по-моему, сколько-то там процентов менеджеру у тебя остается. Руб... какая-то. Ну, рублей 200, <laughs> ну, в общем. Но зарплаты очень маленькие. Плюс ä, проверки. А проверка отнимает еще половину зарплаты, потому что проверки было почти невозможно пройти, а, потому что они были прямо очень жесткими. У нас там, например, были завтраки, и за завтраком там, в там где я работала, мы делали морковного фреша из 35-40 килограмм моркови. Она должна была храниться в идеально на драйном ящике, во льду, вся зачищенная и с отрезанным верхом и низом. И если на морковке была хоть одна какая-то засечка, то это минус бал за всю морковь.
0: Ага.
1: А, и у тебя было три ошибки из ста, условно. А ошибка это была такая мелочь, ты сам, знаешь, ты только что вытер, у тебя лежит тряпка. Я понимаю, что это недопустимо, да, но, в общем, задача проверяющих была, чтобы компания сэкономила, ну, сэкономила деньги, как я думаю. Вот, а в учебном центре все было так. Uh, у меня был бесконечный, поскольку там из-за такой низкой зарплаты была постоянная ротация кадров, постоянно люди приходили, уходили, приходили, уходили, и в основном находили себе место получше, а постоянно приходилось учить всех заново. И у меня в день, я работала 5-2, у меня в день было по 2-3 группы, по 10 человек, которым рассказывало одно и то же. И в основном это были люди, которым вообще не было дела до этого. То есть они просто нуждались в рабочем месте. Мне хватило там на, наверное... При том, что я довольно терпеливый человек, мне хватило на 2-3 недели. За это время я научила варить эспрессо, наверное, не знаю, человек 200. И все эти 200 человек, я и сомневаюсь, что они когда-нибудь в жизни еще варили эспрессо. То есть, ну, ты на такой работе просто, ну, мне кажется, что ты увидаешь просто на такой работе. Uh -huh.
0: Но физически выматывает из-за того, что, да?
1: Ну, очень сильно выматывает. Плюс ты очень много пьешь кофе, выматывает очень сильно, потому что ты должен э, объяснять группе, которая чаще всего это были мужчины, потому что тогда я не знаю почему почти не работала женщин за баром, почти все были мужчины и почти все мужчины были там приезжие из каких-то других стран, республик, городов и, и, и они, э, скажем так, не привыкли слушать 18-летнюю женщину и учиться у нее как им работать свою работу. То есть это была еще психологическая нагрузка серьезная. Стереотипы да, всякие. Да, да, то есть тогда это было намного заметнее, чем сейчас. Я скажу, что очень много кто вообще не слушал меня. Мне нужно было продираться сквозь э, стену того, что меня люди не слушают, и пытаться им объяснить то, что им не нужно, неинтересно. Они скоро уйдут. То есть, ну, работа ужасная.
0: То есть а для тебя это было принципиально, именно прорываться через их вот эту стену? А, или да. Или и... ты как бы, ну, то есть просто... Uh, с какого-то момента, наверное, после таких непробиваний, то есть, я, я бы сказала, ребят, если вам не интересно, вы можете просто mm. идти.
1: Слушай, тут вопрос в том, что ты не хозяин ситуации, ты не распоряжаешься. Uh -huh. твое, твое, поведение, твое поведение зависит, наберет ли компания сотрудников. При такой текучке в день нужно 100-200 новых сотрудников, и ты обязан этих людей научить. То есть у тебя как бы нет выбора. Тебе нужно, чтобы эти люди через день сдали экзамен. То есть, если он их как бы, не сдает, там треть группы эти экзамены, значит, ты плохо объяснил.
0: Угу. Вот. Ну, то есть твоя работа оценивалась через сдачу экзаменов да. тех, кто учится?
1: Да, это была моя там премиальная, по-моему, часть. Я, я сейчас, если честно, очень плохо помню, потому что это, это все недолго было. А, у меня там была ставка около, наверное, 100 рублей в час. А, часовая или 200 или 150. Ну, в общем, больше, сильно больше, но часов было меньше. И плюс, наверное, процентов 60 от моей зарплаты это было, были результаты экзаменов. Вот.
0: Uh
1: -huh. Это было, в общем, ужасно. Ну и потом оттуда. Все, про шоколадницу, все.
0: Как скажешь?
1: Ну, слушай, помимо того, что, кстати, столько, наверное, странного сказала про шоколадницу, я знаю, что, во-первых, сейчас там дела совсем по-другому обстоят. Не знаю как, но знаю, что по-другому. Ну. И из хорошего в «Шоколаднице» я научилась первоначальным сведениям о кофе и научилась работе в большой команде, когда есть в большой команде как бы ресторана, кафе полного цикла. Потому что нигде у меня больше не было такого опыта. Если там я буду управлять рестораном, например, то есть это, это наверное, первоначальные сведения о менеджменте то есть о менеджменте, об управлении, uh -huh. потому что тренинги об этом для менеджеров по обучению были обязательными, они были довольно полезными. Вот. Ну и плюс опыт, так что это было не лишним. Ну и тогда, когда 15-16-17 лет летом, для меня это было вау, типа я выхожу, варю кофе, отдаю напитки, знаешь, это было класс. Ну и можно было пить кофе, это было круто.
0: А как твои родители относились тогда к к твоему роду деятельности и как относятся сейчас?
1: А, мои родители вообще не пьют кофе. Вообще ни в каком ну, То есть
0: не растворимый, ни Никакой. никакой. Да. А сейчас тоже не и пьют? Сейчас тоже не пьют. Но а они, почему? То есть у них есть какой-то? Они пьют чай. А, ну то есть мы чайная страна? Да, да они чай. пьют
1: чай, и им, им просто ну, не нравится. Мой папа может выпить иногда раф. Угу. Моя мама говорит, что кофе... Ну, ей вообще не заходит. А, и... Слушай, они всегда как бы меня во всем поддерживают, и нету такого, что ты занимаешься кофе, мы не любим кофе, не занимаемся,
0: нет. Нет, просто есть же как бы распространенный такой момент, что у старшего поколения, но у моих родителей точно так и такое есть, что это временная работа, работа с кофе в любом. То есть у них это вот нажимать на кнопку — это временно. То есть это никакого твоего умственной деятельности не занимает, и когда ты найдешь нормальную работу. есть вот.
1: У меня никогда Понимал. такого не было, как минимум, потому что у меня мама видела, что я очень э, целеустремленный ребенок, и э, она видела, как что, как только, как только мне исполнилось там, 18 лет, меня как-то повысили на работе, и потом в, 20, в 22 или в 22 года у меня появилась собственная кофейня, uh -huh. как бы, наверняка ты знаешь, которая была, и моя мама поняла, что я не как бы не бариста, я просто э, Кофе это то, в чем я разбираюсь, в чем я могу, что я могу монетизировать. То, там, чем я увлечена, и она. В общем, моя мама, мне кажется, вообще не какому-то анализу не поддает. То есть она мне доверяет, она видит, что я живу как бы сама, что я ни в чем не нуждаюсь, и что я в состоянии себя содержать, и что я там трудоголик, в состоянии делать какие-то полезные проекты. Я думаю, что она приходила ко мне в кофейню пила там чай и видела, как заходят э, люди, и что они идут, им интересно, они пьют, ну, видела, что все хорошо. Поэтому такая тема никогда не поднималась даже. Uh -huh. Даже когда я работала в шоколаднице, наоборот, моя мама очень гордилась, что мне 15 лет, и у меня вот такая временная работа, потому что у многих ее друзей, э, у детей в 30 лет была такая работа. И я не говорю, что это плохо, просто, ну, это достижение, я считаю, до 15-летнего человека ребенка.
0: Ну да, я в 15 лет э, раздавал листовки. Ну я тоже.
1: Знаешь, иногда сотрудников шоколадницы отправляли на улицу раздавать листовки.
0: А, ну я вроде видел такое, да.
1: Так, в общем, после шоколадницы была небольшая сеть кофеин работающий на камере обскура. Не знаю, называть или не называть, наверное, это не важно. Не важно. Ну да, у них было две кофейни. Одна кофейня была возле дома Ани Шхватовой. Она туда ходила, и она со мной потом познакомилась. И много всего мне рассказала о кофе. Мы как-то заобщались. Потом у меня появились друзья, которые много ездят в Америку, в Японию, в Европу. И они очень интересуются кофе. Я не помню, то ли Аня нас с ним познакомила, то ли нет. Но они мне очень много всего рассказали. И я приняла решение после двух, по-моему, лет работы уходить из этой кофейни, где у нас тоже были... Э, мы работали там с Колей Богославским, с Эмилем Рамазановым, с, с, с кем-то еще. Работали с... Э, ой, не вспомню. Ну, в общем, много ребят, кто сейчас занимается по-прежнему какими-то проектами. Я, правда, не, не всегда знаю, какими они там были в этой сети. Тогда это было клёво. А, оттуда я познакомилась с Колей Чистяковым. А, и он меня взял... Нет, до этого до этого я познакомилась с чуваком из группы «Дискотека Авария». Знаешь, такое? Ага. Вот. И познакомилась с их директором, который открывал сеть кофеин, кофе и молоко. И они меня взяли а, руководить проектом открытие сети кофеин. Но мне было 19 лет, 20 лет, и они меня взяли руководителем сети кофеин. Ну, <свят> но я там работала, наверное. Ты, ты могла
0: потом сразу, знаешь, делать курс, как добиться успеха. <свят> <Вот> <свят> <в бетоне Робинца>. <свят> ты, <свят> ты знаешь, типа тебе 19, ты все еще не директор сети кофеин. Да, <свят>
1: да. Это, это было очень странно. Они мне дали очень много полномочий, и заслали меня на несколько онлайн-курсов по финансовым каким-то там делам. Я была мечтательным подростком. Я училась на журфаке РДН. Я его закончила, кстати, да. Я закончила журфак. А, а по,
0: по специальности?
1: А, я... Значит, у меня филологический факультет направление журналистики. Специальность — журналист видеомонтажа, по-моему. Ого. Вот. То есть... Я сначала училась на печатную журналистику, а потом перевелась и училась на видеожурналистику.
0: Тебе пригодилось как-то образование сейчас да, в да, деятельности?
1: Да, да. Во-первых, я очень грамотно пишу, как мне кажется, то есть без ошибок. Знаю, знаю много слов. Ну, я считаю, что там, у меня довольно богатый словарный запас. Это во многом благодаря там, филологическому факультету. И э, я... Понимаю, как работает э, свет, звук, э, запись, видео. Я понимаю, как работает там фотошоп или что-то такое. То есть было, было много работы... Э, С продакшеном. Да, да. То есть это было очень полезно. Наверное, это все. Mm -hmm. Но это было здорово. Ну и, и плюс я очень под конец школы увлекалась русской литературой классической. И, э, наверное, на первом курсе я просто ну, это была моя отдушина, потому что у нас было очень много литературы и я получила прямо удовольствие. Сейчас я не увлекаюсь ей, ну как-то так, ну не, не срослось. Вот и в этой сети э, эта сеть называется кофе и Молоко, она до сих пор существует. У них первая точка была Киевской, э, в Химчистке. Э, я не, не смогла ей руководить, э, потому что я считаю, что это было ну, странно со всех сторон. Я не смогла ее руководить, потому что в 19 лет ты не можешь быть директором сети. Заниматься бухгалтерией, финансами, заниматься кассами, договорами, поставщиками, всем. То есть у меня просто все сыпалось из рук, и я приняла решение уйти.
0: То есть именно недостаток опыта, да? Да, Вероятно.
1: да. Я приняла решение уйти сама, месяцев через 8, наверное, как мы начали, потому что... Мы открыли за эти 8 месяцев, наверное, 3 или 4 кофейни.
0: А у тебя был какой-то наставник? Ну, то есть, или человек, которому ты отчитываешься, с которым ты общаешься, который, который выше тебя стоит по ну, ну, выше директора. Сети кофейни тут стоит вообще. Не знаю, бог. Это такая. Ну, смотри, мы открыли там три кофейни. Что делать дальше?
1: слушай, да, был один чувак. Он, значит, он меня нанял на работу, и он отвечал непосредственно перед инвестором за все процессы, то есть он с меня спрашивал это все. Он был промежуточным звеном, то есть он не принимал как бы операционных каких-то решений, но он с меня требовал, и он давал мне финансирование. То есть просто, всё.
0: к чему я задаю вопрос, это то, что 8 месяцев — это достаточно большой срок, для того, чтобы понять, что, ну, то есть, мало опыта. То есть у него не было понимания, то есть он не понимал, что, как бы, тебе как минимум сложно, и что то например... Ну, просто не, это... Я бы считал бы это отличным опытом, если бы на твоем месте... То есть если бы я был на твоем месте, у меня был бы наставник какой-то уже опытный и он, знаешь, бы как бы обменивался опытом, показывал бы, как надо, или, например, говорил мне, сделай так, а потом говорил бы, ну, нужно было сделать так. Так ты делаешь как бы э, выводы и учишься вот прям угу. тут. и в итоге вырастаешь. Ну, вот. Но ну тут... вот
1: он был, но у него он никогда не работал с кофе.
0: Угу.
1: Вот. То есть его задача была сделать сеть кофеин для инвестора. Там, а, нанять для этого какого-то инфлюенсера кофейного, которым я тоже не являлась, так слову но если честно, я, ну, была ребенком, я ни о чем не подумав, я схватилась за эту нить как за возможность э, сделать все круто. Я верила в себя и у нас там было, поскольку мы росли, э, у нас было помимо меня там еще два человека, то есть на моей должности мы втроем этим занимались. Но у всех троих было недостаточно опыта. Но кофейни открывались очень быстро, и были требования по их открытию. И возникало много спорных ситуаций, у меня не было опыта в решении этих споров. Я не могла не могла решать эти вопросы. То есть у меня просто опускались в какой-то момент руки, и у меня началась депрессия, и я поняла, что надо уходить. И тогда я познакомилась с Колей Чистяковым, через Аню, по-моему. Mm -hmm. и Я Коля... уже Коля взял тебя
0: директором CTK. <с>
1: Коля, по-моему, увидел, чем я занимаюсь, и ужаснулся. <сёк> <сёк> ну, то есть он офигел просто. Мы, мы, я ему обо всем этом рассказала. Он был очень удивлен э, как бы моему колоссальному опыту. <сёк> и он, он взял меня работать в камеру обскура. Это было круто. Я работала в начале, наверное, 5-6-4-4 года назад. Тогда еще немного. Я помню, у нас в чате было там не 100 человек, а, наверное, 12, может
0: быть. ну Это было пару кофейн или одна да, кофейня?
1: Это было, по-моему, две или три кофейня. Ну и плюс была обжарка. Я в первый раз в жизни... А, когда я работала до, до того, как я управляла этой сеть, я работала в другом месте, а, там, где я в первый раз с Польшлти кофе вообще работала, а там... У нас был, обжарщиком была камера «Обскура», и а, для меня это были просто типа боги, потому что а, наши мои коллеги и руководители так отзывались об этом кофе. То есть шоколадницы никогда о кофе не отзывались как о чем то вот, знаешь, сверхохерительном. Всегда кофе — это был расходный материал, он насыпался в бункер и высыпался из бункера, а, когда у нас была камера обскура, мне говорили, ты понимаешь, вот есть каппинг, есть кофе, он вырос вон там, его произвел вот такой чувак, его обжарил вот этот. То есть я никогда не задумывалась, что эти промежуточные как бы, звенья вообще существуют. Мне открыли глаза, очень много меня там научили, много чего рассказали, я безумно этим увлеклась, и мне хотелось просто посмотреть на обжарку, побыть там. И когда Коля позвал меня работать... Я просто офигела. Но я сначала не поняла, я не поняла, что как бы. Если честно, я, я была как бы, все еще ребенком таким немного глупеньким и как бы, с такой фантазией. Я не поняла, куда меня зовут работать. Я не подумала, что я буду работать в кофейнях. Ну, как бы я понимала это, но я думала, что я постоянно буду тусоваться на обжарке, там, типа, научусь жарить кофе, э, узнаю больше про все эти регионы, про фермы, про Эфиопию, там, про Колумбию. Но романтики было чуть меньше, и работы было чуть больше, наверное чем я ожидала. Я работала много в кофейнях, в обскуре, наверное, полтора года или два работала. Тут я уже, наверное, стала старше и открылся человек проход И я очень хотела пойти туда работать, потому что я увидела там кофе, увлеченность уровня камеры обскура даже выше, организованность уровня там, шоколадницы даже выше. То есть я видела, что все стоит под рукой, супертехнологичность, э то есть ничего лишнего, потому что для меня в обскуре было немного-много лишнего застойка, не знаю, как это объяснить. Uh -huh. но
0: а ты могла проявлять инициативность, ну, в том плане, что что-то менять, предлагать какие-то решения?
1: Наверное, нет, в обскуре не могла, потому что э -э, у меня развился какой-то комплекс после предыдущей работы, что мои решения, они мои предложения плохие. Mm -hmm. То есть... Э я видела, как я, у меня все валится из рук, и у, у меня был период, когда мне нужно было это пережить, и я хотела чуть-чуть поработать с по чужим правилам. То есть не создавать своих правил, и у меня не было сил на это. И я просто работала на том, что было. И э, в обскуре для меня было многовато предметов за стойкой, многовато действий, чтобы сварить кофе, но я не, не могла этим сама заниматься. То есть у меня не было сил а в Чипе все это сделал Коля и он сделал это великолепно и я так хотела пойти стать частью того но он меня не взял а, хотя мы тогда с Колей уже были ну типа друганами вообще мы друганы но мы уже давно не работаем вместе но мы друганы вот а, значит я очень его люблю конечно он звездочка а, он не взял меня работать и я очень обиделась Потому что мне казалось тогда, что я крутая, потому что я уже была директором сети. Ну, и плюс. ты бы позвонила ему ночью
0: так и сказала бы: Слушай, ты знаешь, кого не взял? Ты не взял директора сети.
1: Ну да. Мне казалось, что очень крутая, но Коль мне говорил, что я не крутая. И мне надо учиться, и я решила Я решила, что все как-то в меня все снова вдохнулась инициатива. Я решила, что. 20 лет я сама могу а, иметь свой проект без денег без там инвесторов я просто могу взять и сделать все сама и быть как бы примером и сама гордиться тем что у меня есть и я осталась работать в камере обскура и открыла чайку первую ты был по моему там это да да а я открыла первую чайку а вместо кооператива черный переехавший с ней липе я ни с кем не была знакома из ребят, я не была их подружкой, не была... Ну, у меня не было никаких особых условий. Uh -huh. А есть... как
0: это произошло? То есть ты просто взяла и ну, написала, и я связалась с... с ними?
1: Я сидела, наверное, около месяца и думала, как я могу сделать офигительный кофейный проект с супер кофе без денег, без оборудования, без помещения, без ремонта, без... Ну, вообще, только сама с собой. Uh -huh. И... Я много ходила, смотрела, думала, что ну вот, я буду смотреть, и что-нибудь придет мне в голову. Как-то я зашла выпить пиво со своим другом Олегом в, в сосную липу, и я поняла, что там есть э, угол за холодильником, и поняла, что сюда ходит много людей, которые ходили в кооператив «Чёрный». И эти люди много знают про кофе, даже если не знают, они интересуются, то есть там публика уже Подготовленная. А, ну, готов, готовая да, к интересному кофе. И э, пока я сидела там, э, я написала им на рабочую почту, которую я увидела в Инстаграме. Я написала, типа, какой-то Привет! Меня зовут Полина, давайте замутим кофе. То есть я вам предлагаю какую-то слег... немного платить вам, и я встану здесь. И они меня за небольшую плату взяли, но как они меня взяли, это был целый спектакль. Короче, э, я рассказала об этом Коле Чистякова. И он мне сказал, боже мой, ну ты и дурочка, типа, что ты делаешь, прекрати. И я ему сказала, Коля, ну ты для меня просто помоги, поехали со мной. И Коля поехал со мной в сосную липу, делать для них кофейное представление. Он с
0: ноги так открывает дверь. И такой, вы знаете, кто я?
1: Нет, я просто не знала ребят и думала, что мне придется бороться за это место. И я привезла туда кучу литров специальной очищенной воды. По-моему, Коля даже сам замешивал воду из дистиллированной воды разными минералами. Специально для этого случая. Мы взяли туда чиповскую, по кофемолку. Мы принесли туда три воронки. Мы принесли туда несколько чайников, чтобы вода не успевала остывать а, по ходу заливания. Мы принесли туда кучу стафа. Просто, а, у меня была тогда тачка, мы приехали на машине в этот двор. Пошли по коридорам, Коля таскал со мной эту воду, и мы заходим делать кофейное представление, и там лежит, короче, лежат два очень пьяных чувака, один с электрогитарой, так на наперевес, и брончит на гитаре, и что-то поет, Один пьет уже, и чувак, с которым мы договорились встретиться, не пришел.
0: А это было утром? То есть в какое время? Это
1: было в районе пяти часов вечером. Ну, «Цесная липа» только открывалась в это время. И... Эти чуваки такие, ну чё, сбацайте нам кофейку, что ли, типа, взбодриться, взбодриться, да, и они, короче, бухают, лежат на диване, а мы с Колей стоим, раскладываем это все варим кофе, он смотрит на меня просто, типа, ну ты честно, и дурочка, ну ты дура, но, но все вышло хорошо, угу. а всё... тот
0: с кем-то договаривался, он в итоге пришел? Он
1: пришел, он, он пришел в конце и ему было настолько неловко от всего происходящего, потому что он знал Колю Чистякова, ну, как что он важный такой кофейный чувачок. Он знал а, как бы обскуру. И, наверное, ему стало так неловко, а, может быть, мы были так хороши, что он сказал, что все, я могу, я могу приезжать. Но когда я обо всем договорилась и приехала туда в первый раз с своими вещами, меня снова никто не ждал. Там был очень пьяный чувак, который сказал, что он меня не знает и что, типа... Ну, и мне пришлось сделать, ну, самой заходить в незнакомое место, осматриваться, самой понимать, куда мне там что поставить, самой искать, кто мне прикрутит полки. Ну, мы там ничего не запрещали, но и никто мне не помогал. Ну, потом мы подружились с ребятами, и они уже стали как бы... Я стала там неотъемлемой частью их берлоги, но вначале я была сама по себе, и мы почти не общались, и мне было сложно с ними, то есть... Я, я не пила столько, ну, как бы сколько mm -hmm. они, и во многом у меня был довольно дорогой кофе, я продавала его очень мало, и многие, кто приходил ко мне, они не понимали, что здесь происходит. Ну, многие понимали, кто ходил в черный, например. Вот И а, Коля сказал, что у меня есть ничего не получится, по-моему, но потом, когда у меня получилось он, мне кажется, изменил мнение сильно обо мне, либо он дал мне понять об этом, чтобы я почувствовала себя увереннее. И я поняла, что это то, с чего нужно было начинать управление. Нужно было научиться структурировать все и делать сначала, даже в небольшом проекте. И я работала тогда, в 7.30 утра у меня начиналась смена в камере «Обскура». В 15.30 она заканчивалась на Дубининской. Я садилась в трамвай, в 16 я приезжала в сосную липу, открывала там «Чайку». И закрывала где-то в 23.30 И ехала обратно на трамвай домой ложилась спать там, в пол второго И в 7.30 снова была на смене Я работала, чтобы закупать кофе В чайку, ну и на продукты Ну было очень круто Так, наверное, прошло полгода И потом я стала немного зарабатывать С чайки, ну знаешь, только на себя И я решила уйти Из обскуры, и тогда Я снова попросила Колю взять меня в пароход И он Не взял меня
0: <сес> <сос> а ты такая, в смысле? <сес>
1: да, я, я, я была уверена, что все будет нормально. Я такая, типа, в смысле? Ну, мы уже, типа, супер друганы. Мы там.
0: Ну, ты сказала, что ты была директором сети? Ну, <сес> во второй раз. <сес> <сес> я,
1: я, я, я была директором сети, а еще я владелец успешной кофейки на Покровке. <сес> 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 ну, ему это было не важно, он снова меня не взял. А а потом прошло, наверное, еще месяца четыре, он меня взял. Я, я спросила еще раз, он сказал, ну ладно. И он меня взял, это было очень круто. И я работала в проходе, все мне очень нравилось, все было очень круто, все ребята очень крутые. Работа хорошо шла. Ну, вообще даже нечего рассказывать, все было настолько хорошо, что даже скучно. Ну, то есть я работала за стойкой, работала хорошо, отдавала хорошие напитки. Все. А потом все стало как-то грустно с чайкой, сил на нее не хватало, людей стало приходить как будто немного меньше, и мы с Колей сильно сместились в сторону совместных индивидуальных сессий. Мы извозили какой-то редкий кофе, какие-то гейши, там, уши, которого нигде не продавался в Москве. Мы его отдельно жарили и делали индивидуальные сеты для ну, по предзаказу. То есть встречались в каких-то локациях с людьми и заваривали им кофе. Потом э, к нам присоединился шеф-повар э, ресторана Деликатессон и кафе Юность, Иван Шишкин, и делал закусочки. Ему продавали типа билетики на сетики. Mm -hmm. вот. Ну и как-то это все так интересно стало, что часть аудитории чайки перешла на эти сеты и перестала ходить в чайку. А там так было мало. И там началась какая-то совсем садомия, то есть э, бар перешел в техно-бар. Ну, ну, я не знаю, как это объяснить. Если раньше там просто были тихие посиделки под хорошую музыку с друзьями, то начались бесконечные вечеринки. Я думаю, что это потому что э, пришел новый, э, пришла новая музыка, новый диджей, новые актуальные какие-то ритмы и мелодии и э, стало много громкой музыки, и я тоже устала. И решила уехать оттуда. Вот. А, что еще рассказать? Я оттуда ушла и стала работать в проходе. Уже очень долго, да, это все <саспорядок> рассказывается. Я стала работать в проходе, и все было хорошо, а потом из прохода я тоже ушла. А, зачем? Зачем? А, чтобы чайку открывать во второй раз. Uh -huh. Но мы открыли полноценную кофейню с кухней, с с баром, с...
0: То есть это тоже было, во второй раз это была да. уже тоже твоя инициатива, ты захотела уже полноценную кофейню. Свою.
1: Да, да. У меня там менялся партнер сначала один, потом другой. Что-то не срослось. Наверное, не получилось открыть такую кофейню, которую хотелось бы, и через год мы ее закрыли. Вот, к сожалению, не получилось. Но, возможно, мы еще откроем заново. То есть тут я даже не знаю, это было сложное
0: решение, ну то есть вы проанализировали и поняли, да, что да,
1: это было очень сложное решение, но это была моя мечта, и так, я об этом очень коротко, потому что мне сложно об этом говорить, это была моя там, мечта, супер идея, которую я вынашивала там какие-то годы и я, как бы копила долго деньги на это и копила какой-то опыт, набирала знаний, мы там все открыли и, и закрыли. Ну, было здорово. Спасибо ребятам, которые ходили. Спасибо тем, кто поддерживали. Многие давали очень хорошие отзывы ä, о месте. Почти не было там плохих. Но не срослось. Mm. Вот. Не срослось. И сейчас я занимаюсь другим проектом.
0: А это, ну, то есть не срослось по причине просто, ну, каких-то отношений в, в плане с партнерами или еще с чем-то?
1: Нет. Нет, наверное, просто мы поняли, что мы построили, как бы, что кофейня это не только кофейня, это еще и как бы бизнес, uh -huh. и мы поняли, что мы построили такое место, в котором мы либо всегда будем на грани выживания, либо нужно закрывать, думать и делать все заново. И я понимала, что, ну, я долго тянула несколько, ну, там, несколько месяцев тянула, и потом я поняла, что ну, исходя из тех ä, знаний о финансах и экономи экономических всяких штучках, мы не будем здесь зарабатывать деньги. То есть я поняла, что мы дошли до предела в этом месте, предела, и выше него там, уже мы, больше мы не, не сможем ä, зарабатывать в этом месте и иметь в виду в плане там, выручек в день. Mm -hmm. И в момент моего там, моем понимании психологического предела по выручкам прибыль была Прибыли не было. И я поняла, что этот потребовало столько работы ежедневной, что мы будем всегда биться и всегда ничего не зарабатывать. То есть место построено неправильно. Нужно его закрывать, думать и строить заново. Вот. Понимаешь, да, Чоба? Да, да.
0: То есть э, твоя э, мечта, идея о кофейне, которую ты долго строила, она оказалась немножко утопической, да?
1: Да, да. То есть, если делать все так, как я хочу, если э, платить сотрудникам столько, сколько я хочу, покупать хорошую еду для завтрак, в которую я хочу, закупать хорошую выпечку и списывать ее вовремя, как я хочу, то прибыли не будет. И я поняла, что надо все. Uh -huh. То есть плохо я делать не хочу, значит, надо по-хорошему сейчас все закрывать. Вот.
0: вот вы послушали первую часть выпуска про Полину. Да, здесь не так много про новый проект Адеп Кофе. Сейчас время поддержки, и у вас есть возможность поддержать проект Полины, заказав пачку кофе у них на сайте. Вы также можете выиграть пачку Кении, которую мы выбрали для конкурса. Все подробности будут в аккаунте Точками. Нужно ответить на вопрос, куда идет искатель на упаковке кофе. Пишите свои варианты в комментариях посту, а лучшему и достанется пачка вкусной Кении. Всем удачи и услышимся.